0: 有声音吗？安安，有声音吗？没有声音。好的，我们等有声音。安安，有没有声音？没有声音。好的。有声音、啊，对啊，跟之前一样，真帝国毁灭再一次 again， 好，好的、欸，会不会背景会不会太大？好，好大家好，欢迎这个多点诚恳少一点绕塞的母汤信箱哈，那今天晚了一点，因为骑车回来一点绕太远了，所以直播也比较晚哈。那我们今天就开始今天的直播吧。哦，那这礼拜的这礼拜的这个重点比较少哈、哦，就是嗯，这礼拜都在主要都在看书啦。哈、哦，我就一直在看这个《龙与地》哎、欸，《龙枪编年史》哈、哦，都大部分的时间都花在这上面。其他的部分哦。话说这个股票吼，最近看到快要出快要快出来了吼，然后我在想要不要来投资航空股吼，不知道大家对航空股有没有什么兴趣？因为我之前被华航搞得很惨，我现在很讨厌华航，所以我打算要投长龙航吼。那大家是知道我要买这个长龙航，大家就应该知道不会跟着我买长龙航了，应该都会往华航去了，对不对？啊，真的是。反指标大师哈，不过我是预期下半年的这个航空会会会有蛮有起色的，华航或长龙航吧，我现在也在想要投哪一个。那华航我之前真的是被气到，我十几块买超久，就卖掉后开始涨干。我现在就对长龙航比较有兴趣哦，我现在锁定了这个长龙航空，等我把我手上的的这个这个电子股出掉，因为华航我那时候看那华航的问题是这个。这个他们说华航都会把营收的这个，就是它的增值率都会拿去，还是什么？它反正就是说，华航理论上股票持久起啦，营收有起，但是会拿去补其他的虎航啊，或者什么其他的，所以它的涨幅度其实都蛮低的。哎，好好焦虑哦，不然我是会想买华航啊，不过我被华航阴过，所以我还是长龙了。新宇航哦，好好好，谢谢，有个观众又有一个新宇航了，是不是？好，我看什么时候低我就进。好的，那你看一开始我们就先小聊个股票哈。反正股票基本上我看接下来这年，今年应该都不是很好过啊。我看大家也不知道干嘛了，我这股票到底要不要动？我想买美还是买美金比较好的？哦，长龙最近又在斗大斗法哦，对哦，哦天哪、啊，这真的想一想也是很麻烦哎、欸。新宇航好像不错，等一下来看一下新宇航。美股也是美也是掉的很快乐哦。好，那再来，我们就来今天的主题是这个《爱死机器人》第三季哈。那我今天昨天晚上看完了，了后蛮赞的，哦，比第二季好蛮多的，哦，那跟第一季的水准算是有回来哦。我真的觉得《爱死机器人》很值得大家看。那里面有几集其实蛮令人开心的，就是其实其中第一集有一个三个机器人哈，他会去这个他去哪个？三个机器人，他在第一集有、哦、回到世界末日后的地球，然后嘞，结果这一集想不到这个三个小机器人的故事竟然有续集哎，我看的是蛮感动的。但其他的没有什么，我记得其他的其他的集数就没什么，都蛮不错，有一个大螃蟹的蛮好看，然后其他的跟前后呼应就没有这么的，我不会雷不会雷，没有什么呼应的东西。然后我昨天也把第二季我之前看到睡着部分都补的看一看哦、喔，但是我觉得第三季应该还是整体表现是非常的亮眼，我真的很喜欢《爱死机》械。我觉得他无聊，就是吃个饭可以看一集《爱死机器人》他。他他它每一集都是不一定一定是科幻或是机器，但是就有一些很有趣的小故事，然后转折什么都蛮有趣的。那这个这次大家很多人就在讲，刚才有观众在讲吉巴罗哦，吉巴罗好像在骂人，对不对？我没有在骂人哦，他就是吉巴罗。但这个吉巴罗的问题，我没有要讲他的剧情哦，我只是看到吉巴罗的广告跟他的平面，我一看就说，哎，这个是是不是第一季有一个香港人的团队哈、哦，就是讲一个那个叫什么目击者还是什么，就是一个男的跟一个女的，然后最后又又互相呼应回到原来是自己这样。那这个，然后我就想，这吉巴罗难道是同一个团队吗？我就妈的认真把它看完，然后看到他的片尾名单，然后一查，哎、欸，真的是同一个团队。然后呢，我就在想，为什么？我就在思考这件事。我昨天就是在惊呼：天哪！我怎么一眼就看出来是同一个团队？他明明风格已经变很多哈、哦。第一季他是画一个香港的一个类似追逐的东西，那第三季他其实是画一个欧洲，有点有点像是骑士风雨路的东西。但是为什么？<咳>一看就看得出来是同一个团队，而且那个团队的风格一看就很东方，就那个东方还不是很日本的东方，是很中国的东方，很香港，很香港，很很就是很华人的东方。为什么呢？我就在想到底是什么东西会让我觉得。而且一看就知道他是中，就是华人团队，不是不是欧美团队。到底是为什么？为什么会这么明显？我一直在想，是哪一个点？我是因为是因为人的肢体，还是他的脸型，还是是因为他的动作，或是我昨天睡觉的时候就一直在想这件事情。到底为什么我们说看一些作品或画作，或是或是电影啊，或是就是很明显看得出来风格这件事情。然后我就想，华人的风格跟西方的风格到底差异在哪里？我后来在想，会不会其实是华人对于线条，或是对于肢体的凸显更大，还是说我们对于细节的，我不知道哎、欸，我不知道怎么讲哎、欸，就是。跟西方，你看，我想看我们回头看整个《S 机器人》三季来讲，你看西方团队，他们的也不能说画的都不好，画得很好，甚至有的看不出来是卡通哦或电影，其实是像真人在拍一样。但是就会很明显，对于这个这这个团队，他那个团队叫做诶、欸、Pinkman 吧，我看一下，是叫 Pinkman， 他那个摄影团队叫 Pinkman Video。就会很明显看得出来，而且我有找到他们官网，那官网还有写可以看更多的视频啊、哦。那我就想、哦，应该是中国人，或中国人或香港团队。那我就在想，为什么呢？为什么会这么华人呢？为什么这么华人？到底华人感是从哪里出来的？我就在想，这个所谓的华人感，到底是是是眼睛吗？还是脸型呢？还是节奏？还是线条？我就一直解读这个，我可能需要很多资深的大师来告诉我这件事情。这个，这个真的，不知道诶、欸，我这个觉得可能要各位，就是我这边有很多是插画家，或是或是或是这个呃、欸、图文创作者，我觉得你们可以告诉我如何。就像有时候你在听歌，你会听得出来这个旋律是日摇还是英文英谣，还是美式摇滚？这个是动漫歌还不是动漫歌？其实。就会在一些旋律上面，它就会有很明显的差异。我不知道大家有没有这种感觉，就是一听就知道这首歌是动漫歌，一听就哦这首歌是流行歌，这个我也是觉得很奇怪。但这次我就觉得这个团队很特，他没有，我没有对吉吉罗巴有任何的要告诉你们好不好，我只是想觉得说，嗯，这团队的风格真的很明显哦，而且很明显带着浓浓的华人感。那这个说到这件事情，就是我看到之前瓜吉他。我们在神魔的时候，有一个画家同事，他发了自己的脸书，说他受邀帮魔法风云会画了一张卡面哦，哇，我听到还蛮惊喜，我马上跑去恭喜他。那当然是哪张卡我也不知道，要在那个 secretaire r 才看得到。但是能想到身边认识的人帮魔法魔法风云会的卡面设计，我其实觉得蛮屌的，我好像蛮想知道是哪一张卡的。这个慢慢的，台湾的插画家也可以上魔法风云会画画，我觉得这是蛮重要的事情，这是一个很突破。哦，从小都没有想过台湾的画家也可以登上魔法风云会哦，所以到时候再来看看是哪一张。不过他的风格很明显，所以我一看应该知道。只是只是他没有说是哪张牌，就是。好，然后再来是帝国毁灭哦，帝国毁灭就是对错，我们又再一次帝国毁灭，这次是真的毁灭哦，我们的水饺帝国毁灭了哦。那这水饺的、哦、差不多也卖了一年了哈、哦，那学了蛮多东西的，就是。做食物真的是蛮辛苦的事情啊。那没事还是不要再卖吃的哦，尤其是冷冻食品。那不管怎么样，我有保持我一开始的立场，就是一定是手做的水饺，哦，然后绝对是不会去怎么说，能能免运就免运，能压低成本就压低成本。然后味道是绝对是没有跑掉就是了。但是就是。有让你们都吃到好吃的水饺了，我也是开心啦。哦。不过水饺就这样，我奶奶走了以后，我也没吃到什么好吃的水饺。那吃到不错的水饺了，结果水饺就阿北也累了，包不下去了，那也就挺了、哦。我们只能在寻找水饺，但是说要再卖水饺，我是觉得不太可能啊。卖水饺真的是很难。但是如果以后有什么可以好卖的下酒菜，好像保存比较长的，然后零嘴类、零食类，我觉得还是制胜之道哈。哦对啊，好可惜哦！我觉得这，哎，跟这个，反正这个做这个吃的，真的是妹妹嘎嘎就贼就是，对啊。不过也不错啦，我觉得大家还是有吃到，我真的觉得好吃的水饺也是一件好事嘛，对不对？对啊，那我们之后再看有什么新的标的物就是了啦。就但是不会再卖，我觉得卖水饺真的，不用说不好。但是我的水饺，你真的要赚，绝对不是卖这种水饺，就是要卖机器水饺。但是没办法嘛，就是就是算啦，我们在想别的东西来卖吧，来卖醋章鱼哈，台湾还是没有卖醋章鱼，那、這个唐吉哥德都没有卖醋章鱼，我还是很谢谢大家支持这个水饺啦，希望你们也吃得开心，哎，好吃的水饺再争鲜，好东西掉了，那反正今天开始后，我们就会把这个水饺的社群就关一关了哈，那也谢谢大家参加我们的社团跟团购哈，哎，鱼肉香肠也不错，反正我是觉得有些。成年日本人那些大叔们会吃的下酒菜，台湾的下酒菜都太 low 了。我觉得要有一些，嗯，比较是成年人，不是太咸，也不是太甜，也不是太油炸，也不是高热量，就是比较涮吹的下酒菜。但是其实有问过一些海鲜类的价格，其实也是不便宜啊。啊，哎，干脆来卖四种哈，四种应该最便宜。好，反正我们的水饺帝国就毁灭了哈。总之这边还是再次谢谢大家的支持。那阿贝也活得很好就是大概是这样的。榴莲是贾斯汀他们的，不是我的。好，然后再来是这个魔法风云会哈。这个反正我拍了一支魔法风云会的影片那当然成效就是如我所预料，很难突破因为魔法风云会真的是一个非常难拍的东西。那我这次也是跟厂商说。我真的觉得不可以再用很一般的拍法，我自己下去打看看哈，就是大家看我的胜负，至少比较有趣一点。虽然怎么讲怎么拍都很难，介绍卡也很难。那魔法风云会，我觉得它最大的本质的问题就是出在于它没有很强的 IP 哈、哦。那像是这个陆先生的榴莲很厉害，我要记得找他们家买哦。他们榴莲是台湾自己种出来的，是很优秀的榴莲，很好吃。那这个魔法风云会，我觉得最大的问题是出在于它的 IP， 像宝可梦。以前我们打魔方，我跟店家在聊，我们那种国高中在打魔方的人，我们是看不起游戏网的，对，我们就看不起游戏网，有些人骂我，对，那时候觉得游戏网是小鬼玩的东西，就现在魔游戏网走的比魔法风云会还好，主要就是它的 IP 真的非常的强，那那后来还有这个宝可梦啊，宝可梦的出现，再加上卡牌也是非常的强大，所以其实一个好的桌游，我觉得要让普及跟这个这个 Rocky Jerry b 你昨天不是问过？啊 ，Rocky Jervin，Rocky Jervin， 好吧 ，RJB 都是 RJB， 所以这个 IP 这件事情其实真的是，所以魔法风云会它霸占世界的这个桌游这么久，但是为什么还是没有后后起之秀还是超越？我觉得它就是没有去深根在影像上，比如说电影、影集、动画。其实像奥数，我觉得就是一个蛮好的作品，但是可惜奥数，我觉得奥数多少还是有帮到英雄联盟啦，但是。但是时机点有点可惜，但是奥数就是一部，就算你今天没有打英雄联盟，你看也是一个非常强的作品。那你至少没有玩英雄联盟，你现在也知道谁是吉恩克斯了，对不对？那谁是那个？谁是这个？看里面还有谁？哈莫丁格吧之类的。对，所以魔封它就是太庞，那你甚至你甚至说魔兽哈，魔兽它那时候出魔兽的卡牌，其实也是一开始也是蛮多人喜欢，因为因为大家都知道嘛，我今天打出一个真纳、啊，打出一个索尔。那那，可是就是魔方就没，了。他也不是没有出小说，他也不是没有知名角色，但是他太大，太太系列太大，太庞大，太长了。那又加上他的画风本来就不是台湾人喜欢的画风，所以我觉得各种因素造成他的小众性很高。而且重点是，你玩。宝可梦都还有萌妹子哦，魔风是真的现场是很难有萌妹子的。我觉得萌妹子也是一个非常重要的，这东西可不可爱？能不让萌妹子入坑？我觉得也是非常重要的。萌妹子根本不会打魔风，萌妹子一定是打宝可梦嘛，怎么会来打魔法风云会？所以不是说魔法风云会的环境不好，魔法风云会其实我这次玩发现它改了很多，跟以前比起来的节奏和它的它的游戏性上面其实变了很多。但是问题就是，我觉得就是。不够有强大的 IP 来来支撑呐、啊，我觉得他如果开始做联名是一件好事，但是他联名的包袱我觉得也是会大了，是不是？他下一次联名就很差，下一次联名就是跟战锤，但是我觉得这个战锤，可是这个可能也要用台湾市场来从头看这件事情，就是万峰会在台湾的量真的太低了你你今天在美国、欧美，他吃欧美市场跟中国市场其实就够，就远远超过台湾的量，所以其实他不在乎台湾市场卖得好不好，其实觉得是情有可原。那甚至还愿意出中文牌，我已经偷笑了啦。以前都打英文牌，英文牌比较便宜。那所以他今天跟战锤联名到底好不好？我觉得某方面来讲，在国外是超好，因为我们之前有上过战锤历史课嘛，大家应该很痛苦的那堂课。战锤，而且他可不是跟古典战锤，他是跟战锤四十 K 哈，非常的聪明，因为战锤四十 K 其实是目前台湾以外哦，除了新战外，我觉得也是国外非常夯的一个一个 IP。就台湾人真的四十 K 还好，但是国外是非常西方非常喜欢战锤四十 K， 所以。所以这个战锤4 0可以加上魔风，我觉得这个是强强联手，是真的蛮厉害的。所以在国外，我相信是会卖得很好。我自己也很喜欢这组牌，然后他有问我有没有要再推广，我还在考虑要怎么推，我觉得太难了，我真的不知道怎么样推魔法风云会才会让我的观看好像不是我这频道没救了一样。我真的看了我就哦天哪、啊，干这么低，我真的都对不起，我就讲我是不是很烂，我好烂这样。可是我已经很努力的把最强店家都找出来了，但是。哎，不然这样好了，我下一集摸风，我就去调通打十家店哦，每一集去挑里面一个妈妈桑哦，不要洗啊，干，不要洗呢，要背你背你，间距你五分钟，这个这个这个什么，去调通哦，我就从第一家吼、哦、站到最后一家，就是跟酒店小姐打。然后放在头上说：“来，你猜我这张牌是什么牌？”这样，然后不然就是跟酒店小姐比开魔风，或者是叫厂商多给我一点钱，我去酒店跟小姐教小姐打魔法风云会哈。跟少爷，你们有没有看我分享那个 Facebook 的啊？对，我们现在没有聊，我们今天来做酒店文化，日本酒店文化介绍哈。这个这个这个上次忘记聊，还不错。然后我们就就就在就在台湾培养 Girl Bar Girl Talk Talk Bar， 然后放很多女孩，然后陪客人打桌游，我觉得应该会中。好啦，没有魔风的我其实最厉害，我其实魔风拍过的是最高流量，就是卖卡的那一集，那一集的流量高到很多人看，然后店家也都有看，但是但是不在于介绍魔风，它是在于介绍价值，就是台湾人喜欢看钱钱的东西，就是魔风的入手其实就是去店家跟他说你是新手，那基本上店家就会马上告诉你该怎么做，甚至送给你新手套牌，然后。店员下来陪你打，其实魔风的环境是非常亲切而且成熟的，不再像以前有那么多小鬼来乱乱入了。所以你如果想入坑，其实魔风是一个非常好入门，而且其实的价格也不会很贵，你就是走进去有三个三三四百块你就可以开始玩的游戏就是了。啊，那就继续吧，反正就下一个战锤魔风，我在想看怎么办，真的要去调通了嘛？去调通再魔风这样。Talk bar 桌，我觉得 Talk b o b 不错好，然后再来是这礼拜我去对我们的 G 八去拍了个这个高雄放事展吼，听说已经第十几届了吼。那这个放事展是什么？就是我觉得它比较像。高雄的新一代吧，但是这个场馆真的不错，而且我听他们讲说，因为政府有补助，所以学生的策展压力蛮低的。那里面除了设计的东西以外呢，它其实有很多游戏哈，玩电那个小朋友自制的游戏，我操，这小朋友疯掉啊！我自己看都看玩都玩不完哎、欸。那小朋友游戏做的，我想说，哎、欸，同学你这已经要被上 P S 了吗？做成这样还对吗？然后甚至还有看到 B L 向的游戏。然后甚至女性向的 H game， 然后就是各种游戏，我觉得哇，现在台湾小朋友好可怕哦。然后都是采制作人制这样，那我就在想，为什么这些孩子到了社会以后就变得那么糟呢？就是被公司压榨的，就是做出来最后差那么多。我觉得这这个我们非常大的影响，就是从产学，从学生变成这个去上班族以后，你这东西怎么样顺利的上市，然后不会被调整的太多。然后又能保持它原本的原创，那甚至你是上班族以后，你还能像学生时代两三年就是投入整个年度的时间在做一款游戏嘛？然后你没有任何的经济压力或是这个，这个我觉得这个好难哦。这、就、个、是、看到学生做出这么多，每一个学校都是哦十款以上游戏哦，各种东西哎。很多，而且各种玩法，很，你说二 D 的，然后三 D 的，然后解谜的，萌的，然后 H 的，然后甚至是在音高类型的、黑魂的、无双的，什么都有，而且都而且可玩度也都蛮高，因为做不出来不能毕业嘛。啊，我就然后我甚至会问他，那你们毕毕业后想要做游戏吗？我没有，我发现我没有这天分。他有的就可能已经直接要去上班了，很可惜。这个展只两天哦，但是是免费的。然后他们会会有投票票选，然后会有颁奖有奖金。那到时候我们的电玩展，我们会邀请这次的入围者跟得奖者也来现场，有这个产学的产学的区块给大家看。我是我了嘛，我老实说很很很惊艳哦。就是你真的超乎各位，你们到时候看影片，我玩不玩？其实我，因为每一个学生都想给我访问，然后让我玩他们游戏。但是每一款都可以看得出来，他们是很认真的制作，而且大概就三个人到六个人左右的编制完成一款游戏。那里面该有的东西，该有的二趣味，该有的操作，该有的说明，然后光是它的 console 是电脑还是 Switch 还是什么都有，就我操，这个真的是太可怕了。可惜这些东西到最后能丧失在 Steam， 我们最后玩到的机会其实其实没有这么高，我真的觉得好可惜哦。那那个。然后我，因为我觉得其实现在有很多游戏团队可能在大学受到青睐，或者厂商的喜爱，给了他们很大的资金，希望他们能赶快拉上市什么。结果我也觉得这是一个很大的问题，就是学生他不知道怎么运用这么多的钱，然后突然从毕业以后拿到一大笔钱，然后做游戏像戏骨一样。或是像是像是暴雪嘛，或者国外工作室，然后突然一夜致富，然后做游戏，但是如何掌握时程跟蓝图会不会太？我觉得这个这个是没有人教的事情，这个也会造成学生最后无限的放大或者失败。我觉得。这个产学这边如何接轨，将这个正向循环跟辅导上去，这个也是一个蛮接下来要蛮蛮值得思考的事。因为很多厂商或者干爹就是给你钱你就把它做完嘛。但是你拿到那么多钱，你突然从学生变成这样的时候，你到底该怎么去规划这几年公司，或是你的时辰，或是怎么用钱？其实我不相信每一个毕业生就马上想得出来哦。当然酒店先占个十天这样，哎，这也不是一个解决之道啦。哦。好了。然后，哦，那天突然讲到这件事情，就是讲到，上因为讲到这个莫名其妙民主这件事情，也是跟拿到钱一样。就是我那天前几天跟观众在聊这个澳洲最近在大选嘛，在讨论要就是谁舔中谁反中哈、哦。因为为什么？因为我们澳洲门外的这个所罗门群岛哈、哦，被我们伟大的西台湾人就用很奇怪的方式合作了。那他们甚至有一个岛国，他们的警察全部以后就用公安来代替他们执行警力，然后他们的议员还说，我们的政以后我们的人民都要给别的国家的人教育跟跟管，这样对吗？那澳洲人是跳脚啊，跳到不行，因为他们等于。中国到时候，去台湾到时候就是在澳洲的门口盖军港，好、哦，那他们的领海等于全部都被被延伸到了这个澳洲的门口，所以澳洲很气，所以澳洲啊赢了是不是？工党当选了哦，执政党输下来了是不是？所以现在的这个连线是美美国、日本、印度跟澳洲要围堵这样子，那这个事情其实我有时候也在想哦，这个。很多这种岛国，或是前殖民地，或是甚至台湾有一些地方很地方的，像类似特别行政区，我也不特别讲哪，就是他们很快的在一个转换的期间内，突然赋予了很高度的自治权，或是民主权，或是或是选择权。那但是他们又获得有一些特别的保障，或是一些很稀有的资源，等于说。有点像是被催生出来的，不像像是他们以前可能很早以前的部落，或是传统的行政制度，或是酋长制度，突然变成了民主国家，就变成了现代化国家。结果他们反而因为这样后的贿赂，或是知识水平的落差，或是说其他更嗯有侵略性或是资本性的国家的入侵，他们更无法抵挡，因为他们可能觉得反正我就。一人独乐乐就好了，其他人民什么那个利益有什么了不起呢？然后人民可能甚至也不会有声音，或是不了解发生什么事情，是一个非常资讯落差的状况。其实像岛国、太平洋岛国或者非洲就有非常多这样的事情。那斯里兰卡的问题其实是“是一带一路”把这个搞垮的，所以就啊，就有时候在想我们。突然给予一些地方自治权，这些事情是不是有问题？或者民主它的进程是否是一丢下去，大家就会自然选择民主，还是,是需要阵痛的？就是还是要有这个，就这个该叫什么？如果叫中国的，我们中中国国民党的以前的状况，就是讲什么叫做训政时期，是不是？就是要有一个训政期，这样就哎呀，蛮可惜的。台湾现在还好，但是像我听蓝宇自己的那时候去蓝宇玩，他们自己的乡长选举或是自己的，呃，怎么说嘞？岛上的选举状况其实就有蛮多，嗯，比如说土地被不能卖给汉人，但是被汉人骗走，那甚至选举上面的一些嗯舞弊或是一些很荒谬的事情。那非洲也有很多这种事情，太平洋岛国也有很多这种事情。都是有很多这种事情，那甚至菲律宾哦，或是我们自己的东南亚也是很多这种状况，所以民主我真的觉得它不是一个万灵丹哦，不是说突然你给他民主，把这个国家解放了，伊拉克变成民主国家，阿富汗变成民主国家，它就会变成一个可以跟西方同步或是。从平起平坐，或是思维，那个整个是其实是整个国家的一起的蜕变，人民的教育水平啊，还有人民如何认识民主这样，甚至他们能不能突破这个传统的思维，我觉得这些都是相辅相成。那所以现在就很容易被钻漏洞嘛，就是这样。哎，好、哦，桃园哦，既然有人讲桃园国民党炸国，好，我们其实既然讲到这了，我们就来笑一下好了，就是啊，我们已经教讲了多久的这个。边缘轮主席哈，这个陈陈桃园市长哈，他搞个这个都党主席，然后这个罗志强也搞不定，然后吕什么的也搞不定，什么林的，然后呢要要征招一个鲁什么的也搞不定，然后最后呢官派空降一个那个张山镇，那整个桃园人都要退党嘞、欸，整个整个那个完全桃园人都不知道，桃园议长也不知道，桃园的乡里长也不知道，全部人都要退党了，你知道吗？整个国民党都不知道在干嘛，然后党中央都突然空降一个人说啊，我们就拽这个人来选选桃园市长。他、啊、原本要选的两三个人都跟智障一样，然后原本还弄一个立委不想选，鲁明哲想选不想选被拱出来选，就最后还不是他，最后是张善正。哇，这个整个傅昆萁真的是神一笔操作，他们这个总加速国民党灭亡师啊，这个真的是乱七八糟、欸、我想说这个党真的是失智哎、欸，真的失智又失衡哎、欸，我真的讲。你们这样一直笑城市中，一直笑民进党，一直笑塔律班，这没有用，真的，这不会影响太多的。什么什么蔡英文穿累档啊，什么的，什么乱七八糟，什么疫情怎么会搞垮他们选情？没有，在这种时候，你甚至什么事都不要做，你就乖乖的把每一区的人选出来，放在那边都可以赢的情况，你偏偏还要搞到自己快输，这样乱七八糟，然后弄到自己人都要退档，然后还输给客文者。这真的是。猪啊，这真的是笨啊！这怎么会这么傻？这个民进党真的，就算自爆，他们可能也就收一收、弄一弄、低调低调处理处理疫情，然后共存共存，全部人都得疫情了哦，没事哦，就解就解套了。他们只要排谁是陈时中出来选，还是陈建仁出来选，还是在林佳龙出来选，他们就分分分好放好就好了。他们也不用跟你们他们就看你们对面怎么玩嘛，就到人家爆炸就好，砰爆了以后，哦，他那个爆了，然后我就随便丢一个，赢得了的过去就好了。这不用看，他已经到。五月底要、啊、六月了，我真样还不知道哪一线是台北台北市跟新北市现在谁要出来选我不知道。台北市长就一个谁要选，就会蒋万安要选，然后也不知道选不选得上的家伙，还有一个黄山山，然后台北市长我也不知道是谁。然后桃国民党一个桃园可以弄了快三个月，还瞧不出一个人选，最后还突然,突然出现一个张善政，然后民党也还没有派任何人出来，这个哇，这真的是到最后九月才派人出来，然后还赢吗、啊？真的是疯掉哎、欸，真的是好奇怪哦、喔。对啊，我就觉得这怎么会那么烂呐、啊？真的哦，对，苗栗最后也不服党中央嘛，最后要征召刘正宏再出来选嘛。苗栗三个王嘛，许刘，啦，一个是谁？然后那个那个那个那个、那个、那个什么乐园，就是那个那个上上顺哦，上顺案，上顺案被三代县长一起吵起来的，这个也是乱七八糟。我觉得，我觉得这个。泱泱大党哦，走到今天这一步，真的是没话说了啦。真的，你看那个上上礼拜、前礼拜那个直播，我们在讲那个年轻人迪迦啦，哦，年有雄心的迪迦這,这样哦哦，真的是看得好了，看得就是想说啊，他不是要去美国吗？他这样还要去美国吗？他这事情都处理不完了，这还要去美国，到底在搞什么？哎呀，干脆全部都让妙天出来选就好了。哦，真的是，真的是不行哎、欸，真的乱七八糟。然后哦，然后他们要找吴伯雄出来瞧嘛，吴伯雄就说我没空，哦，我不知道这个，我没事，我没空。然后但是吴伯雄前一周还前一天才帮这个这个谁啊吕什么的，那个陈美玲那吕什么那个女生出来站台还说话，还是谁的？就这弄得好难看哦。他吴志阳也不出来选嘛，吴志吴家在桃园最强，结果也不是吴家、啊，哎。这已经不是军阀割据，这个根本就是，这根本已经是三头林立了。这个随时会分崩离析，只要再输一次，真的是整个就散掉了。所以以、哦、最好哈、哦，我老实讲，王金平跟侯友谊，如果你们真的还算有良心，或是真的有能力的，其实他们应该自己跳出来，要继承雷震的这个台湾国民党的概念才是。这同流，这是一直在里面混下去，真的是不会有好出路。不然你就是在里面当做清流，结果被单上团面的时候就爆炸。国民党最喜欢玩这个。好，朱立伦原本看起来是清流，上来就爆炸；蒋万安看起来是清流，上来就爆炸。像下一个就侯友谊，就是又会被高度检视，这真的是不行。对啊，所以你说 DPP 真的是。真的是，有时候我在想，你们骂骂民进党的就骂得很凶啊，好像很批八八卦版，整个风向都是这样。但是他们真的会输吗？我不觉得他们会输诶、欸。我老讲那个对手真的是对手，就是你放在那边，好、哦，我跟你打架，然后我们那样打群架，好、哦，然后我就站在这边，哦，然后我可能东西掉了捡一捡，哦，或者东西忘记带哪一哪，那对面已经杀成一团了，就是你打我，我推你的啊，然后。手被夹到啊，然后或者是什么东西被赶走啊，或者突然就坐轮椅啊什么的，乱七八糟的，真的是很疯狂。哎，那个郭先，我知道你很喜欢《战锤四十 K》，跟老爷我也很喜欢，不要再洗啊，我要噴哦，不要再一直洗品了哦，谢谢你，我没有看到，我没有看到哦，真是太白痴了啊，真的，这个，所以我真的，你说大家在这边讲什么？而且重点是。这个疫情这么严重吼，现在这么夸张的事情，然后你国民党这个打城市中还打得这么烂，对不对？什么要疫苗、要共存、要快塞，然后打人家炒作啦，然后图利什么的，都打不到点上。然后，然后一下那你们都不要，那你们要不去打科星，那边也讲不出来。然后一直在打那个不要，就是已经人家已经可能那个肚子都露出来给你这样，哦哦哦，林养全给你揍了。然后你还啊，我打错了，我打到别的地方去，议题战这么好打，还打不下去，真的很烂哎！就是你们看，你们看，每天看国民党在吵什么，在吵一些很奇怪的东西，我就觉得，哎、欸。你们要真的不应该不是这件事情嘛？你今天快塞说土利好，那我们现在快塞到苏州买得到那你现在又在讲讲什么？哦，你就大家都有快塞了，你又讲说我没那个谁没有、啊，你怎么可以这样子啊？那个谁又拿得到啊？然后不然又是讲疫苗，的。其实现在应该重要是讲第四季啊，赶快来打第四季吧，这这不能打哎、欸，我看着好烦哦，我就觉得好白痴哦。哎，谢谢力哦。动量守恒的条件是什么？哎、欸，我们台湾有在讲动量守恒吗？不是质量守恒吗？动量守恒是哪一国的用法？香港吗？动量守恒，我真的觉得，而且最可笑的是，国民党明明就很大，结果最后快输给被被炒作或网军，我管他是什么，弄的好像柯文哲跟白色力量比他们还厉害一样，这这好奇怪哦，这到底是谁比较大、啊？真的哎、欸，到时候真的。看者就一直什么都收，什么都收，就会比人家大这样。动量我没有学过，我只有学到质量守恒、动量守恒、向量。为什么突然会在聊动量守恒？我还是很谢谢你的懂内。我现在是觉得，如果以现在的共存的，我自己啦，我自己是觉得像共存状况跟确诊的率的来看，的确我们不会有什么高风险或者什么。但是，如果你要让大家都安静，不会再怕，就赶快把第四季打一打好。如果疫苗还够的话，我是就不确定说是否一定要打。但是如果打了以后，对新的变种或者什么有，因为我们可能要的抗药性或者是那个叫什么。第三季的碎碎碎片期已经出来了，我们可能接下来要到确诊的状况的时候，是否应该接种到第四季？我也不知道，我觉得是可讨论的事情呢、啊。先看国外也行，我没查，我其实没查，反正大家就是确诊。我只是觉得想想我们公司厉害的是，至今啊，这玩意乌鸦嘴不能讲，但是我一直在相信我们公司是不是曾经有人确诊过，但是没有人知道的情况下，大家都。有被传染到，但是也都没事。不然我们公司到现在都还是还蛮平静的，也是还蛮厉害的，就是。对啊，群体免疫这件事情是有可能的。无症状，对我也觉得无症状是不是真的会这样子、啊？有酸，确诊被第四季。我我其实觉得老板我蔡哥在外面走跳这么凶，而我们公司人那么多，我觉得基本上很怎么会怎么会这样子？真的是，然、哦、后第四季才好像不要打第四季，好像蛮蛮要观望就对了。现在是小朋友的疫苗状况在炒的，对吧對、啊？我觉得很多，我在想我们是不是无症状，可是我现在就不知道，我如果得过了，我快筛会显示阳性吗？那我还是要做 PCR， 还是要我们得过，还是一定要得过才会显示？那无症状或是弱病毒会怎么样呢？哦、oh, ，谢谢谢谢坤汉哥。好、oh, ，那反正怎么会聊到这，好远哦。好、oh, ，那反正我是接下来是看好航空股、啊，然、oh, 后谢谢大家。哈、oh, ，长龙跟新宇我知道了，然、oh, 后你们去买华航哦， oh, 不要跟着我买。<笑>然后再来是这个台式日本料理哦， oh, 我刚刚就是骑车。奇奇肚子饿，看到三峡路边有一个二三十年的日本料理，每次都大排长龙，然后想说啊，人这次都没有很多，进去买好了。结果就去吃了，还不错吃哦。结果我觉得价格有点普遍偏高哦，但是其实味道跟新鲜度是还不错。但是这边就要跟大家聊一件，就是我之前我们聊过台式日本料理的状况，就是。现在台北你想要吃纯粹的花寿司，然后里面包括昆布的海苔寿司、豆皮寿司，其实很难又要好吃的，因为台北现在到处寿司都变成,變成浮夸的那个握寿司，或是生鱼片寿司，或是海鲜冻饭。但是我在台湾就是很不喜欢去吃路边随便卖的，就是店家了，不是说传统老店的台式人，就是那种新的店，然后说自己是海鲜冻。海鲜握寿司，那个捏的就真的不是日本的那种捏法的寿司，你干嘛硬要捏？然后又卖得很贵，那你真的要吃那个去日本吃就好。那我只想吃吃花寿司、跟海苔、跟昆布寿、昆布卷寿司、跟豆皮寿司，为什么这么难呢？这这现在很少，你知道？你现在要去找到这种传统日本料理。反而要真的去一些老店或是一些老街才有，然可能就破破脏脏的，然后有卖关东煮，有卖茶碗蒸，有卖土瓶蒸，有卖炒红饭，然后呢前面就会放很多用保鲜膜包好的卷寿司这样子，但然后然后然后呢就炸的是很奇怪的薄薄，用那个面包粉炸的那个台式猪排，也没有不好吃，也很好吃啊，像体育馆寿司就是这样。但是什么时候开始这种老寿司开始被淘汰，然后变成这种浮夸的很多？做的很烂，那个、手都看起来是不会捏，只是把生鱼放在一坨饭上面的 n i g 这种东西就拿来卖。我也是觉得啊，我真的不想吃这种浮夸又不实际，又没是真材实料的。我想吃的就是单纯的寿司，变得很难哦。台式日料现下真的越来越少。那我今天吃的这个就算台式日料，然后在板桥也吃过一个，然后台中我会去中美街吃。然后板桥呃、欸、嘉义还蛮多的嘉义其实是的日本料理台式是制成一格，因为以前日本人在阿里山伐木的时候常在嘉义住宿，所以其实嘉义的日本料理是很有名的。那甚至像美观园也算一种台式日本料理啦。板桥有一家寿司在那个在哪一条路上啊？这个这个光复桥头还是什么的？板桥哪一家我忘记了？这个红灯笼叫什么名？它最近还开个新的大的。后站不是后站那家不是骗钱的吗？那个关东煮，而且台式日本料理哦哦香根哦香根很脏<笑>台式日本料理一定要有诶、欸、海苔寿司花寿司，然后那个那个手卷一定要从一个铁箱里打开，然后里面有灯，然后会照那个海苔片，然后出来做那个手卷寿司，然后还会有那个很奇怪的马铃薯泥跟虾仁的美乃滋沙拉，然后会有很薄的。面包块猪面包粉猪排，然后会有土瓶蒸，会有茶碗蒸，会有炒饭，会有炒乌龙，然后会有会有很肉很方正小块的 n i 然后上面一定会抹很甜很甜的酱油，然后还会有像还有什么东西啊？铁锅卷有时候会有，然后姜有时候还自己做的，还有做什么怪东西？鲜鱼汤、蛤蟆汤，还会有什么？<笑>真的很啊，现在更少了。你们一定很少人吃过花生豆腐，就是冻豆腐。以前台湾是日本料理，还有一个冻豆腐，就是一个碟子，然后上面的豆腐吃起来像水一样 ，QQ 冰冰凉凉的，然后是从一个塑胶盒口掉掉过来，然后上面是放葱花、柴鱼粉、柴鱼片跟酱油膏。的冻的冷豆腐，然后那个豆腐感觉就是很水的豆，不是我们经常吃的豆腐。然后嘉义还会有花生版的这个冻豆腐，哦，但是现在你要在台北吃到这个这个冷豆腐很少了，好、哦，这个反而要到南部才有。还吃过花生版本的那个，那个也是有时候我还会想，冰冰凉凉的啊、哦，那个我也不知道是什么怪东西，就是台湾跑出来的东西。对，这些东西组成了就是传说中。这样子的，再怎么说，美好的台式日本料理。<笑>但是我觉得台式日本料理没有不好，有时候就像你会去吃夜市牛排一样，你就会很想吃台式日本料理。但是我就是很不想在台湾吃，是很假装自己是日式握寿司的寿司店。但是我宁愿会去选择吃台式日本料理，要么就去吃很贵的。那台在台湾我也不太会去吃过寿司或米其林哎、欸，老实讲，我在日本倒是吃的蛮，但是在台湾我就想，那台湾就吃台式日本料理就很开心啊啊，卤好吗？生鱼片多一点，到、哦、生鱼片饭也可以，但你饭不要热的嘛，怎么会有生鱼片饭是热的？你没有吃过热的生鱼片饭吗？那个是完全不对，那个生鱼片又是凉的，你这个饭还是热的，热又热又酸然、啊、后上面又盖冰的生鱼，你像那吃起来你，你说这肚子会痛那个。生鱼片盖饭下面本来就是醋饭三凉了以后，然后松松软软的再盖生鱼片嘛，怎么会是热的醋饭呢？那台湾人都乱搞这个日本料理的这个东西，然后弄得好开心哦，我吃到好多虾，吃到好多干贝哦，吃到海的好开心哦，我吃到好多海鲜，就晚上并不让给我。我记者就说，那你觉得好吃吗？好吃，今天晚上很开心，爸爸妈妈买车带我来吃，然后再打一颗蛋这样，不要我人在吃这种东西啦，那个什么鬼啊？那吃那个干嘛嘞？那个这个怎么会？当然要吃台，就是人家就是台式日本料理嘛，就吃冷豆腐啊，吃吃花寿司啊，吃吃手卷，而且台湾有的手卷，哎，手卷有两种，手卷手卷手卷，跟你讲，手卷理论上是不要包饭的，那那个海苔一下就脆脆了，一下就软掉，你里面里边上就是包料。然后咬下去是脆，人家包饭饭就湿了，海苔就湿了，怎么会包饭呢？你包饭手卷那就是寿司啊，那怎么会是手卷呢？然后呢，你台湾的这个手卷海苔很脆就算，你里面还要包很多菜跟放美奶滋，他叫你赶快吃，那你不要包那么湿，它就不会那么快的软掉了嘛。这个很奇怪，你你就在里面放一条美生菜，上面铺个海带，这样吃不就好了嘛？那为什么要放？那么多东西变成一个手卷呢？那就是啊，洛、嗯欸、其实洛梨寿司还蛮好吃的哦。有台北有个老的日式台式台式原料，叫宝传的，其他的洛梨卷还蛮好吃的。如果你选择吃莫名其妙的台湾的生鱼片饭或洛梨寿司，你真的吃寿司狼藏寿司或或或哈马寿司都比较好，真的。宝传啊，宝传洛梨洛梨寿司其实意外的好吃。啊，吃什么怪？其实我现在最少在台北发现是，哎、欸，寿司里面有包昆布卷哦。你们知道昆布卷？昆布卷是什么？昆布卷就是大家可能比较哎，黄、欸、瓜卷、欸。昆布卷就是以前的寿司啊，里面啊一定会放卷起来以后，里面会有嗯肉松就算了，然后台湾人才放肉，管它肉松。然后玉子烧、寻味棒，我、哦、怎么讲呢？我都难过了。黄瓜哦，然后嘞就会有一个黑黑的卷起来，甜甜的。哦，那个东西叫昆布卷。哦，那我为什么后来知道那是昆布卷，还是护瓜卷？哦，你就去看姜泰的寿司，就是那个拍手会很开心那个，他有一个先生，就是平时很喜欢吃那个昆布卷，然后卷起来那个甜甜。我现在发现台湾很少寿司在包昆布卷嘞，是没有在进的，是不是？还是没有在做？以前小时候寿司一定会包昆布卷，表示还没有太离经叛道。那、啊、台中的花寿司厉害，花寿司外面就一定要有鱼卵或虾卵嘛，对不对？然后里面怎么包，就是大家就看谁厉害。我在台中吃到的厉害，就是又包炸虾，又包鳗鱼，又包玉子烧，哇，那个真的花寿司真的是哇，真的超开心的，真的是花了发了啊！葫芦干啊，就是葫芦干，葫芦干就是那个就是那个就叫葫芦干，那个就是昆布卷，是不是？我忘记那个就是葫芦干，葫芦干，葫芦干，葫芦干，是中文就是昆布卷，蒲户瓜、瓢瓜、瓢瓜。对不起，我已经搞混，我累了、哦、反正就是一个小小黑黑的东西，瓢瓜、葫芦干哦。这个两个对，但是我忘记昆布卷是不是只同一个东西？不啊。好、哦，反正呢，请支持台式日本料理、哦、台式日本料理真的，而且台式日本料理都会有烤鱼、哦、然后会有店家自己做出来的煮物，然后会有松竹梅套餐，然后土瓶蒸碗还要给你茶碗蒸。然后还会有天妇罗哦，台湾天妇罗其实炸的有时候觉得比日本的好吃哦，因为台湾日本台湾的天妇罗会粉不会太厚，然后会沾甜甜的酱加萝卜泥哦，也是很日式，但是日本的就是比较咸，味，不知道为什么。紫苏卷，紫苏卷反而很少吃到，而且我其实很喜欢吃铁火卷哦，铁火卷也很好吃。好。然后再来是骑车真快乐哦，骑车真快乐，只是想告诉你们骑车很快乐。但是我今天看到一个世界奇观，就是我从大园转进去，不对，从那个芦荟要吃可以吃宝船。我如果觉得离你最近应该是宝船嘛，嘉义的江屋还没到。我以前嘉义都吃之前去拍那一家嘛，体育馆跟那个跟那个我之前拍片那一家啊，听说我拍片那家不行的，有点可惜。巧味亭没有，但是我会去吃南京东路的巷口。它南京东路你们知道在老圆环，它旁边有一个巷子叫什么小巷亭还是什么？它就是一个巷子被它非法霸占一整条，摆满了它的日台式日本料理车，有一车是茶碗蒸，有一车是寿司，有一车是炸的，有一车是土瓶蒸，从巷口一路摆到店门口，那整条街就是一条他家的台式日本料理街。然后台中是松叶屋嘛，然后以前西门町会吃一家无名日本料理，他收掉，他还会炒红饭，然后有时候会去大桥头吃一家日本料理，他虽然很便宜，看起来不起眼，但是他其实关东煮还蛮好吃啊，小象亭啊，小象亭圆环。体育馆寿司就是吃粗饱，而且越吃越粗饱，也是很快乐哦。我今天吃八条嘛，八条也行啊，八条味道其实对，但是价八条有点偏高。我我们好，我我其实真的觉得八条不错，但是我是觉得真的偏高。我我跟你们讲，我点了什么？我点了一份海苔寿司六个，一份花寿司五个还六个，一只烤秋刀鱼，然后一个虾手卷，一个味噌汤。大家猜一共多少钱？哎，内江街无名料理也搬店了，搬了吧？他是搬来是倒了？我看招牌是是倒了。富锦街那家，我觉得老板上次带我吃，我觉得还好。然后北头也有一间，然后我还吃过哪里？我其实喜欢找老式日本料理店。1,200 是疯了，是不是？ 3 0 0 300差不多是行情，六0有点偏高， 5 7七十太高。其实我觉得理论上这样吃应该是三百五到三百六，但是我结账是四百八，我就。哦，搬到昆明家太好，我再去拍无名日本料理。北投是橘园，答对了，橘园冰萌冰萌。好啦，反正请大家多爱护自己身边的台式日本料理。哦，我是不吃美观园的哈，我们不吃美观园。那个、呃、那个那个叫什么？你说无名日本料理的关东煮很好吃，铁锅居很好吃，他自己做的姜丝也不错。对，请爱护身边的。台式日本料理真的，他们是台湾的共同回忆跟宝藏哦，但是不一定会卖冷豆腐了哦，有点可惜，好想吃冷豆腐。以前是连路边卖柴鸭米的店，有时候黑白切都会卖冷豆腐，现在冷豆腐真的越来越少，哎，炒乌龙美观园我真的不太吃，以前美观园旁边还有个大车轮，大车轮我都会去吃，然后我妈都不会让我吃太多，因为大车轮很贵。大车轮就是你进去以后，它的回转寿司是用真的蒸汽火车头玩具去送吃的在上面回转。后来我才知道，就是原来大车轮的总店在台东哦，其实台东店的价格跟西门店是一样的呢。永和文化路那一家。哪一家好像倒了吧？永和有两家，一个是小竹屋嘛，那个爷爷没做，就现在完全不行若。若莫名其妙，反正另外一家在后面，原本叫德川还什么倒了，有两家我都吃过都倒了。然后以前四公所有一家龙奶家也不行了哦，那个也味道都不行了，哦、都都倒都走了都走了。西门町大车轮应该还在吧？我不知道倒了没，看租金搞不搞搞得定。好了，我在呼吁爱护台式日本料理。大车轮，大车轮真的，我觉得大车轮很不，大车轮已经不是台式日本料理，大车轮应该叫做日式简餐我们要重新给人家定它的名字。台式日本料理一定要。那个进去后是卡啊，高雄我之前常去吃那一家，在在左营的那家也很台式日本料理，算是当地人，就是老高雄人去吃人家日本料理，那家也很赞。我之前 IG 有放，你们自己再去看一下。那个、那个、那个日本料理店一定要进去后，那个有女将哦，是一个阿妈哦或阿姨哦，然后那个房子就是咖啡色或是木造的，然后有吧台，然后进去都会有。看起来是很台湾人的脸，然后阿贝、哦、或者是比较高的师傅代表，跟你说伊达马生，然后就是里面就会上来会给你 osmoly、哦、然后会再倒热茶给你，然后音乐就放了昭和的风，然后墙壁上一定会放不知道哪里的相扑比赛的灯笼，然后一定会放一尊看起来很可怕的戴斗笠的娃娃，然后上面还有很多很多斗笠，好像放在那个柜子里，然后一定会有天狗的鼻子、哦、然后一定会有这个狸猫。哦，然后椅子，然后里面一定结束都会给你红豆汤，然后还会还会放对昭和的歌嘛，然、哦、或者是申进怡的歌嘛，吼，然后还有什么，还会有什么东西嘞？还有小鱼池哦，会有小鱼池，会养锦鲤，然后还有什么，还有什么嘞？然后冷冷的玻璃的冰柜，然后上面是铁条的，然后里面的都会有一层水汽，就是外面的里外温度不同，那个面都湿的，然后鱼就切好放在里面这样子。金元啊，金元寿司好吃啊，还有超大的金酒瓶，风狮也不行，要放狸猫跟川和服很可怕的娃娃，然后还有七福神，好、哦，然后还有很多灯笼，不知道是什么的灯笼，宝船这样。好了，反正就是是我心目中赤坎楼对面那间，不就是那个刚刚讲那个脏脏的那间吗？超大淡淡的狸猫，赤坎楼对面那间就是脏脏的吧？那阿茂啊,啊台那个茂生好像嘉义茂生好像不太行，可是嘉义的日本料理是都是自己的一格的文化哦。那个有兴趣可以去搜寻，嘉义的料理以前是有名的、啊。三根啊，三根寿司。好，那我们继续往下聊，我们聊到这边来。哎，一个小时就要被我混过去了，我操！好，那我们今天最后来一起看快乐的日本文化好了。上次忘记给你们分享，我一直没有吃到台南，就是三根往后面有一家晚上写烧鸟的那家宵夜店，就是好像很久跟卖串烧的，不知道在说什么。呃，我看一下要接什么。好，那就是我前阵子分享这个 Facebook 有一个那个日本投稿的，就是各种坐台小姐的文化，不管是有坐车没坐车是酒店不是酒店是纯聊天的，还是只是有坐台的或者打工的哈，我就觉得这很好玩，我看一下有什么好笑的哈。好像这个，你看他这边有写哈、哦，这个不是酒店俱乐部，这是女孩酒吧，是酒店与酒吧之间的场所。老板说铃声不少啊，那个就是聊天吧这样 ，talk bar 这样。然后他们的小姐就会，所以我在想，如果我可以把桌游跟魔风带进去这种店，是不是其实就就推广就有救了？这个真的蛮好笑，这个一定要看哦。他那个这个这个真的很屌，而且他这个投稿，其实我觉得这就是一个日本的文化，就是他们对于这种事情，在他们女孩子，就是家庭主妇或者是什么去那边打工什么，我觉得已经是一种不会觉得太奇怪的事情。但是可能在台湾，我们比较少会有人去这样分享，或者或是把它放到太太新闻节目上一样这样。但<笑>是我就会觉得。日本虽然对于色情业他们是避讳不谈，但是实际存在的很兴盛。但是像他们去做这种工作，然后但是你可以看到里面这个东西叫即墨财，我觉得即墨财这些男孩子的即墨财真的很好赚，就是他们进去不管你要吃沙利牙还是打钢弹还是玩什么都有。我找一下，哦，这是、个、这个超好笑哼。按一次一圈呢，所以我觉得这个吉墨才在台湾，我觉得我们有时候把吉墨才看得太一定是色情，或是太怎么样，或是宅男文化。但是在日本，其实我觉得他们在高压的社会下面，这些大叔或是这些年轻人，他们对于可能对两性的交往有压力，或是不知道怎么跟两性讲，他们只是想要下班后有人跟他聊天，跟他玩，可以喝酒。这个的因应运而生的这个产业，其实我觉得是非常庞大啊。啊，这个就是打磨风了。女仆咖啡厅，我觉得也是一种即墨彩啦，但是我觉得性质又不同，但是有更更喜欢的取向。这样，你看他可以抽客就要来决斗、欸，<笑>其实还蛮好玩的。可是我有时候觉得他们有一些大叔，或是虽然在日本上酒店，或是去霸，他们是很习以为常事。但我有时候觉得他们就是他们的生活，或是他们的应酬，或是另外一种、另外一种文化，就已经是融入在社会之中了。New New b a d 的啊，我找一下啊、喔，<笑>就是很多怪客人啊，可是我们很多可能就进去就是。他们也可能去打工赚个钱，然后可能时间到了就就毕业了，就跳海了，就就就跳船就走了。但是我觉得其实日本的，因为他们对于这个东西的接受度更大更广，所以他们有各种类型或是故事也是蛮好玩的。<笑>对，我相信厂商绝对不会让我排在酒店打魔风啊。<笑>这超好笑，<笑>这个兔对，其实有时候我觉得就是，就像就像我们有时候之前在台中喝酒，他们的那个其实像各种地区 local 的吧，他们都会征小姐，他们不是要做色，他们只是让当地下班或是晚上那些大叔大伯阿伯来喝酒的时候，有美眉会跟他们聊天。像我那时候在华美西街喝啤酒，就有女生会来说，欸、怎么称呼？我就说我是阿哲。他说阿哲，阿哲你好，那我们可以一起喝一杯嘛？我说好啊，就开一瓶台啤，然后就各干一杯。然他就帮我倒酒拿小东西，然后就会偶尔过来跟我聊个一两句。他说很很少看到你耶，这样说对啊对啊。那你要唱歌吗？我好啊，唱歌唱歌然要唱歌，拍拍屁我付钱。我就说阿哲你人好好，都不会逼我喝酒。我说对啊对啊，我就是来喝酒的这样。哼哼，哼哼，哼哼，对，有的客人也很爱跟。有时候，有时候我觉得这些男生他们因为不知道怎么跟女生沟通，他们可能就是跟这种小姐，或是柔缝，或是次文化的，就是我们比较没有看到灰色地带的女性成为。业务上的伙伴哈，他们有时候就是会透过一些贴图，就是去分享自己的生活，当做是新的朋友或是什么的，也是蛮有这种故事会发生。不是紫外线为什么要辞职？是因为很脏，因为上面都是金翼或者是什么，就是像 CSI， 然后他是可能会觉得那个很恶心一样。对啊，我的 Facebook 有分享，真蛮好看，可以看一下。呵呵，呵呵呵，呵呵呵，对，其实就是一个只是想听人家聊天讲话的人。哦，你看他这边就是这一篇在讲，太年轻的不行，有没有四十岁以上的，跟我去小酒馆？其实这些故事都很可爱。对，所以他们这些人不知道怎么交朋友，他们就会跟这些女孩子变成朋友，然后去去有点，终于找到同好或是愿意倾听他的人，这样。<笑>我、哦、这个好爱，这个故事我好喜欢哦<笑>。两个两个姐姐大人，就是那种名媛贵妇去 Girls Bar 的。<笑><笑>对啊，你看这种感觉，两个上班族下面一起可以去打电动，这样跟小姐一起玩，好开心。然后坐台付那个钱，对他们而言就是他们薪水本来的必然支出，他们只是去寻找陪伴。所以我觉得，看，好想开这种吧，好像很好玩哎、欸。Huh. <laughs> <laughs> 是看这个，就是这种这种我们不会碰触到的世界，其实很好玩。这种故事其实简简单单，但是都蛮好笑，蛮可爱的。<笑>这个超好笑，<笑>你一脸就是有鸡鸡的样子，<笑>喜欢伪娘的真的很靠飞。<笑>为什么你下面没有鸡鸡？笑，哈这作者很会画，这作者很会画，會<笑>还画巨人脸，哈哈。他意思应该是说，很可爱的女生应该是有鸡鸡这样。哈哈哈是去哪看？我我有分享在我的个人脸书上，那是一个叫做《物语》的欢乐小屋翻译的收集的推特的东西。哼哼哼。手女店好厉害哦、喔！手女酒店，这样有手女酒店、欸、<笑>哦，这个超看不懂。的，<笑>对啊，这个很有趣，这个这个真的很酷。<笑>好啦，差不多啦，今天就。好多搞笑啊！要看再去再去 Facebook 去物语的欢乐小屋可以看哦，他的 IG， 哎、欸、不，他的那个 Facebook 的粉丝团。好，那我们今天直播就结束了哦，快快乐乐的一天哦。那要端午节了哦，请大家就是天气异常，又冷又热哦，要注重一下这个。自己的身体健康哈、哦，然后一样就是确诊率不断的升高，大家也要记得保重，不要不要莫急莫害怕、哦，然不要慌张，大家都是一样的，我们是生命共同体哈、哦，同岛一命哦。好，那我们今天就到这里，拜拜啦哦，拜拜。好了，我再把连接放留言，你们喜欢看这个系列的再去看。